0: Здравствуйте, уважаемые предприниматели, это Алексей Комаров и подкаст от IT Business Broker. Вы слушаете 18 й выпуск и сегодня мы общаемся с Александром Горным, директором по стратегии и анализу Mail.ru Group и автором популярного блога «Стартап дня». Мы обсудим, какие бизнес-модели и технологии будут актуальны в будущем, почему в Европе нет глобальных IT-компаний и сможет ли блокчейн заменить нотариуса. Александр расскажет, сколько, по его мнению, будет стоить биткоин через 20 лет и о том, как предприниматель может заинтересовать Mail.ru своим стартапом. Перед тем, как начать, я кратко расскажу о вакансии, открытой в нашей компании. Мы продолжаем искать специалистов по работе с продавцами интернет-бизнеса. Суть этой работы заключается в том, чтобы находить, проверять и оценивать новые интернет-бизнесы для нашего каталога, консультировать предпринимателей и заключать с ними договора на продажу бизнеса. Это удаленная работа с полной занятостью и обучением. Если вы хотели начать работать в IT, но у вас нет опыта, это отличный шанс попробовать себя. Описание вакансии вы найдете на странице подкаста вместе с другими ссылками. Итак, Александр Горный. Александр, приветствую. Да, привет. Ты известен на рынке как топ-менеджер Mail.ru и в качестве автора популярного блога о стартапах «Стартап дня». Вот скажи, пожалуйста, этот блог для тебя скорее хобби или все-таки серьезный проект?
1: Но для меня это серьезное хобби, то есть я посвящаю ему довольно много времени, но при этом я не зарабатываю на этом денег, я делаю это с удовольствием.
0: Пока не зарабатываешь или вообще не планируешь?
1: Смотри, напрямую я точно на этом не зарабатываю, не планирую, То есть, там, там не будет рекламы, скидок на купоны, еще на что-нибудь. А С другой стороны, я там знакомлюсь с какими-то интересными людьми, может быть, Mail.ru групп от этого вырастет, и, и мне от этого станет хорошо.
0: Понятно. А где ты берешь вообще столько информации о стартапах, чтобы писать о них действительно каждый день? Тут есть две задачи. Первая задача –
1: это узнать, что такой стартап существует. И вторая задача – что-то узнать про этот стартап, достаточно для поста. Первая задача, она, на самом деле, несложная. То есть есть полно разных баз стартапов, где они как-то там отсортированы, и как-то можно их выбирать. Я пользуюсь пичбуком, но можно пользоваться любым другим. То есть я просто сортирую по существованию и иду, пока не найду какой-нибудь мне интересный. Последнее время, Ко мне часто приходят какие-то стартапы Просят их опубликовать И там, спичбук я беру меньше А больше из какого-то личного общения Не знаю, что будет дальше Более интересно узнать суть стартапа Тут есть открытая информация, есть всякие полуоткрытые аналитики типа апеня. Если стартап сам приходил, то я в лоб задаю какие-то вопросы. Гуглю отзывы от клиентов, там, притворяюсь сам клиентом. Иногда b 2 стартапы мне часто устраивают какие-то бесплатные демки. Если есть какие-то знакомые, которые пользовались, я их спрашиваю. Это ну, такая разведческая работа, без чуть твердого алгоритма.
0: Что ты будешь делать, когда стартапы кончатся? Ну Более-менее живые, я имею в виду. Слушай, ну вот мне на курсе матанализа рассказали вот такой же
1: вопрос, там один великий математик я не помню какой спрашивал другого, и тот ему ответил, что в гильбертовых пространствах еще достаточно места, еще есть чем заниматься. Первый, который спрашивал, согласился, сказал, что даже на отрезке 0,1 еще достаточно места. Достаточно стартапов, то есть я обозреваю там чуть меньше чем 365 в год, их столько рождается, все нормально, все будет хорошо.
0: Окей, что ты можешь порекомендовать нашим слушателям, которые захотят получить пост в твоем блоге? Вот есть какой-нибудь гарантированный способ заинтересовать тебя для того, чтобы ты написал? Ну,
1: гарантированный способ – это
0: сделать хороший,
1: интересный стартап. Можно как-то ускорить процесс появления обзора, написав мне, и сказав, что вот я его уже сделал, он интересный, давай ты о нем напишешь. Я часто такие пишу.
0: Окей. Кажется, со стороны, что это твое хобби, серьезное хобби, как ты говоришь, требуется огромное количество времени. Где ты его берешь с учетом того, что ты все-таки работаешь в корпорации и, наверное, очень занят там?
1: Это хороший вопрос, но тут тоже, тоже есть арифметика. То есть в неделю 168 часов работаем мы там 50-60 часов, еще 7 на 8 56 часов спим. Ну, то есть еще где-то там 50 остается на личную жизнь. Вот оттуда любой человек берет время на хобби. Вот я свои часы беру на хобби оттуда. Нет магии.
0: Спонсор проекта личная жизнь. Я понял. Да. Окей, давай теперь про Mail.ru. Твоя должность называется директор по стратегии и анализу. В чем именно заключается эта работа? Есть несколько кусков этой работы. Первый кусок –
1: это найти какие-то интересные темы или конкретные стартапы, которые нам надо, ну, если темы, то разрабатывать внутри, если стартапы, то купить, инвестировать. Вторая часть работы – это собрать команду, засетапить новый продукт или договориться со стартапом о том, как мы с ним будем взаимодействовать. И третья часть работы, когда новый продукт засетаплен, то в самом начале пути ему как-то помогать решать его возникающие проблемы.
0: Ну, то есть, условно, Mail.ru определяет, что стратегическим интересом следующим у компании будет, я не знаю, там, например, рынок такси. Твоя задача соответственно, как то как ты говоришь, засетапить это направление, либо внутри, либо снаружи найти компании и Их интегрировать в систему и сделать так, чтобы они работали.
1: Ну, то есть, э, с одной стороны, да. С другой стороны, надо э, еще и найти само это направление, что оно нам будет интересно. То есть, это, это тоже часть моих обязанностей.
0: Я прочел одну из твоих статей на Forbes. Ты там анализировал успешность корпоративных сделок по инвестированию в сравнении с покупкой разных бизнесов. И получается, что покупки, они вроде как эффективнее. В чем глубинные причины такого явления? Почему для корпорации купить бизнес полностью оказывается выгоднее, чем инвестировать в него?
1: Я старался это написать в статье. Самое глобальное – это то, что при инвестициях меньше возможностей для кооперации. То есть, если мы в компанию проинвестировали на 5 или на 20%, то она остается по факту независимо, и по факту, но ну, мы там, просто один из владельцев, которые получает часть э, прибыли. А когда мы ее купили, мы можем ей нерыночно помогать. Там, можем активно рекламировать на наших ресурсах, можем делать какие-то продуктовые интеграции, не, не считать копейки, какой из продуктов это выгоднее. А вот,
0: наверное, это главное. Здесь же зависит все от стадии. Если доля маленькая, понятно, что нерыночно помогать, наверное, невыгодно. Но если стадия поздняя и, соответственно, доля уже большая, там близкая к контрольной или контрольная, то можно и помогать, наверное.
1: А как? Ну вот у нас есть 40% в Яндексе, ну,
0: предположим.
1: Вот мы ему рубль подарили, это значит, что мы 60 рублей подарили другим акционерам Яндекса. Ну, так нельзя. Это и налоговое преступление, но ну, это и вообще неразумно.
0: А вообще вот до какой степени может современная компания, IT-компания, имею в виду, дифференцировать свои направления? Сколько направлений бизнеса она может иметь, оставаясь управляемой?
1: Много. Есть примеры холдингов, в которых есть очень много продуктов. Понятно, что они там как-то внутри структурируются, возникает. Руководитель e-commerce направления или руководитель э, shared economy направления, который как-то структурирует под собой несколько продуктов, но реально продуктов может быть очень много и нынешний Mailroid далеко не предел.
0: Ну вот кажется, что таких компаний, как Mail и Яндекс, владеющих одновременно поиском такси и доставкой еды в мире больше нет. Это так?
1: Нет, это не так. Ну, то есть Google владеет доставкой еды, поиском, клаудом, почтой. Ну, у него очень много сервисов.
0: Про все слышал, кроме доставки еды? Есть, доставки есть. Еды, да? да. Сейчас
1: вылетел из головы, как называются, но доставляют. В не работает. Tencent – это вообще какое-то безумное количество сервисов. Алибаба чуть, ну, а может столько же, сколько в Тенсенте. Другое дело, что есть вообще мало в малом мире интернет-компаний. То, есть то, что в России есть свои интернет-холдинги, это довольно большая редкость сама по себе. А, но если вот оставить только те страны, в которых холдинги есть, то есть НАС, Китай, Корею США, то там для больших компаний скорее типично иметь много продуктов.
0: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. А почему так произошло, что таких стран, где есть подобные компании, немного? Хороший вопрос. Ну, у глобальной компании есть преимущество масштаба, преимущество, там, возможность
1: нанять больше инженеров и сделать более крутую технологию. И этого оказалось достаточно, чтобы ну, из Америки завоевать там, почти весь мир. Ну, Китаю удалось завоевать, потому что Китай просто ферволом оградился Так все очень просто. А почему не удалось Россию и Корею? Ну, хорошие кадры, трудный язык, гениальность владельцев мейла и Яндекса.
0: То есть, таких компаний нет в Европе, потому что там слишком большое влияние США?
1: Таких компаний нет в Европе, потому что влияние США там сильнее, чем в России, а инженерная школа слабее, чем в России.
0: Интересная мысль. Окей, вот на твой взгляд, чем отличается принципиально стартап от корпорации все-таки? определение много, понятно, на рынке, но ну, твое мнение? Мне кажется, что
1: стартап – это там, где высокая неопределенность. Там, где размер еще и там, динамика рынка такая, что долгосрочное планирование невозможно. А корпорация – это там, где оно уже возможно и планы более-менее выполняются. То есть, если вы пишете бюджет на год, и он там плюс-минус 20% исполнится, то это уже не стартап, это уже бизнес.
0: То есть, снижение уровня неопределенности влияет на то является ли компания стартапом или все-таки ближе же да. к большому бизнесу? Да, да. Окей, а вот в этой связи ты веришь в корпоративные инновации? Может ли стартап вот внутри компании, выращенный под крылом большой компании, работающий, быть конкурентоспособным на большом рынке в сравнении с своими конкурентами на открытом рынке? При прочих равных, конечно же.
1: Смотри, тут вот очень важно не допустить прочих равных. Если мы просто делаем там 100 гаражей, в которые сажаем 100 каких-то стартаперов, которые пилят какой-нибудь там стартап, то мы, скорее всего, проигрываем, потому что на рынке таких гаражей 100 тысяч, и при прочих равных у нас будет вот ровно одна тысячная шансы на успех, потому что у нас гаражей в тысячу раз меньше. Но если мы делаем тот продукт, который мы можем поддерживать там своим трафиком, своими какими-то другими ресурсами, и который нам нужен для портфолио, то мы можем это вполне успешно сделать. Ну Последний пример – это наш Пандау, который мы запустили, который очень хорошо пошел. Ни в каком гараже такой запустить невозможно. А что это за сервис? Это маркетплейс китайских товаров. То есть Человек заходит, видит много всяких разных дешевых товаров из Китая, выбирает то, что ему нужно, а они ему приходят по почте.
0: Ну, то есть это какая-то Алибаба местная?
1: Ну, не Алибаба, а Алиэкспресс. С Алиэкспрессом мы прямые конкуренты.
0: Что-то подобное делает Яндекс, да? Ну, Яндекс как-то об этом говорит, у него
1: есть раздел на маркете, но как-то кажется, что мы намного впереди.
0: Окей, okay. все-таки вот возвращаясь к корпоративным инновациям, вот эти работники корпораций, они же внутренние предприниматели, они вот сами себя как ощущают, как все-таки предприниматели или все-таки как сотрудники корпорации, как это работает?
1: Это такой вин-вин, то есть они в плане ответственности, в плане мотивации, они стартаперы, а в плане ну, такой условной неограниченности ресурсов, свободы от какой-то ну, там, юридической и чарной бухгалтерской рутины, они сотрудники корпораций. Можно организовать, у нас кажется, получилось организовать это очень хорошо.
0: Интересно, можно ли это на самом деле успешно сочетать, такие качества? Потому что понятно, что обратная сторона успешности, успеха любого предпринимателя, это как раз толерантность к риску прежде всего. То есть, ну, что будет с этим предпринимателем, когда защита корпорации по каким-то причинам исчезнет и ему придется на открытом рынке работать.
1: Подожди, а вот что может случиться? Ну вот у нас есть Юла, мы ее наращиваем за счет э, нашего трафика, наших ресурсов, э, наших возможностей, но мы не собираемся ее продавать. Она вот как будет частью Mail.ru Group, так и будет частью Mail.ru Group. Будет продолжать расти и все будет хорошо.
0: Ну окей. А вот когда Mail или Яндекс покупают очередную компанию, кажется, что у оставшихся на рынке независимых игроков шансов конкурировать практически нет. Потому что интернет-гигант, он может условно весь интернет зависеть вот этой рекламой, которой у него много, и лишить возможности конкурентов привлекать новых клиентов за адекватные деньги. Вот как это работает? Вот так работает. Все правильно описал. Ну, то есть, вот там, не знаю, возьмем Delivery Club. Его рекламный отдел, который непосредственно контекстную рекламу закупает, или там, таргетированную в данном случае в социальных сетях. У него такой же интерфейс? Да, у него такой же интерфейс, у него рыночные цены. Ну, как раз Deliver Club-то такой пример.
1: Мы купили большой бизнес, но изначально был больше всех и изначально больше всех рекламировался. Да, он сейчас рекламируется сильнее, мы там меньше следим за тем, чтобы он давал деньги прямо сейчас – мы дали скорее качество управления, чем льготная цена.
0: А ну, все-таки на рынке продолжают работать независимые компании. Если там на рынок доставки еды посмотреть, то есть еще компании, которых не купил ни Яндекс, ни Mail.ru. Есть там на рынке такси тоже независимые компании в России довольно успешные. Как они умудряются выживать в таких условиях? Ну, я, честно не знаю больших
1: компаний на рынке доставки еды, которых никто не купил. Ну, окей, небольших. Чибис там, не знаю. Да, но есть Чибис, он просто не пересекается с нами по регионам. Что он будет делать, когда Delivery Club выйдет в эти регионы? Ну, лучше спрашивать его. В такси есть старые игроки, которые за счет того, что они очень старые, у них больше, более эффективный маркетплейс. Это им помогает бороться с Яндексом. Хоть они и независимы, они далеко не маленькие. Хватит ли у Яндекса воли, денег для того, чтобы их перекачать, я не знаю.
0: Насколько здесь далеко можно зайти в этом вопросе? Кто-нибудь считает вообще внутри корпораций, что выгоднее запретить конкурентам вообще рекламироваться? Ну, вообще блокировать им рекламу. Или же все-таки зарабатывать на них по большим ставкам, которые растут как раз из-за того, что аукцион растет?
1: Да, конечно, каждый раз считаем. Это.
0: То есть это расчетная величина. Да, конечно. А все-таки, вот насколько далеко можно зайти, вот в какой момент заинтересуется антимонопольная служба? Такими историями, может
1: Это тоже вопрос к антимонопольщикам. Насколько я знаю, прецедентов не было.
0: Окей, я вот со стартапами во Фри работаю и вижу волнообразный интерес к различным технологиям бизнес-моделям. Сначала там популярны были маркетплейсы разнообразные, потом чат-боты, VR, AR, блокчейн. Как ты думаешь, какие тренды будут актуальны в ближайшее время, с твоей точки зрения? Ну, Смотри, есть хайп, а есть тренды. Вот все, что ты
1: перечислил, оно было хайповым. Случалась какая-то там веселая история, и все хотели быть такими же. Тут запустил э, маскарад, и вот все побежали там в VR, AR. Растет курс биткоина, и все делают блокчейн-проекты. Я не знаю, как угадать следующий хайп, какой-то он будет. А есть э, настоящие тренды, это когда технология позволяет что-то там изменить. И вот на основе этой технологии много-много лет строятся какие-то новые бизнесы. А вот сейчас очевидные технологии это искусственный интеллект, машинное обучение, вот все, что с этим связано. Последние годы они действительно стали сильно умнее и позволяют решать очень много новых задач. И там, с – это ерунда в сравнении с тем, что можно сделать. И там будет очень много очень хороших стартапов, которые там за счет искусственного интеллекта автоматизировали какую-то профессию или за счет искусственного интеллекта как-то там оптимизируют работу другого бизнеса. То есть вот как 20 лет назад интернет улучшал все так сейчас э, машинное обучение улучшит все. Другой тренд это, это то, что называется широкой экономикой, то есть аренда вместо владения, какие-то там совместные действия, совместные покупки, совместное владение. Люди беднеют по всему миру, в России это не так заметно, а в мире-то люди беднеют в развитом мире. Интернет, социальные сети, они налаживают контакты, соответственно, люди... Грубо говоря, экономят за счет всех этих шариных сервисов, и это тоже многолетний тренд, их будет все больше и больше, они все, будут все глубже погружаться в нашу жизнь. Вот. Но если вот два называть, то два вот этих.
0: Окей, okay, есть хайп и есть тренды. Ты назвал два тренда, и при этом тот же блокчейн ты относишь к хайпу скорее, как я тебя понял. Почему так? Ведь это новая технология, которая кардинальным образом меняет способы хранения и распределения информации. Это очень узкая технология, которая оптимизирует
1: место, которое, в общем, нигде не является проблемой. Ну, то есть, что такое блокчейн? Блокчейн это способ э, автоматического решения проблем доверия. А где у нас вообще недостаток доверия в жизни? Ну, то есть его очень мало. Мы совершенно спокойно, на самом деле, доверяем государству везде. И оно везде доверие оправдывает. Там, на любом сервисе пользователи доверяют владельцу этого сервиса. И сервисы доверие оправдывают. Можно перенести там, не знаю, базу Фейсбука на блокчейн. И Фейсбук перестанет воровать ваши лайки. И то Но он и так, скорее всего, не ворует. А если он их ворует, то всем пофиг.
0: Не, ну, um, кажется, что Facebook не очень релевантный пример, но вот есть, например, нотариусы, которых ну, совершенно и... точно блокчейн должен и может заменить. Нотариус подтверждает, что к нему
1: пришел живой человек, этот живой человек принес ему неподдельный паспорт
0: и действительно сказал эти слова, что здесь может заменить блокчейн. Ну, у них есть эта функция, а еще, кроме этого, они заверяют там разнообразные документы и удостоверяют и делают там какие-то нотариально заверенные доверенности. Вот это все. Они, ну, доверенности, доверенность, она говорит, что вот действительно вот этот человек в моем присутствии
1: действительно написал
0: эту доверенность. Но это же вопрос идентификации личности прежде всего.
1: Это вопрос некого офлайнового присутствия, о котором он говорит, что не хакер украл кошелек блокчейновский и что-то там покликал. А вот действительно я видел этого живого человека, он не был под прицелом пистолета, он действительно свободно говорил, что он хочет продать эту квартиру. Это не блокчейн. это Я его видел, и у него была свободная воля в этот момент.
0: Нет, ну подожди. Если развивать конкретную эту тему, существует и становится с каждым днем все больше и больше способов удаленно определить личность человека. И рано или поздно вот эта самая идентификация будет возможна без офлайн присутствия. Она никогда
1: не решит проблему что дул пистолета, хакер что-то украл и так далее. И эта проблема останется на живых нотариусах. А там, где она будет решена, там блокчейн не нужен. Но окей, я там в своей электронной подписью что-то подписал, кому-то что-то отправил. Вот этому надо верить так же, как моей живой подписи. Причем тут блокчейн. Окей,
0: okay, хорошо. Ну, бог с ними, с нотариусами. А вот идея денег, собственно, криптовалют, когда нерегулируемые государством деньги, быстрые, без посредников. Вот здесь ты тоже скептически?
1: Настроен. Нельзя физически относиться к тому, что растет в 20 тысяч раз или там, во сколько-то раз в год, и понятно, что там, люди спекулируют, и молодцы, и хорошие МММ, и так далее. Но вот функции денег биткоин или там, эфириум не выполняют никак. То есть Если открыть учебник экономики и посмотреть на функции денег, ни, ни к одной из них биткоин не имеет никакого отношения.
0: Почему? Какой именно функции денег он имеет? Ну, то есть, во-первых, биткоин вообще не подходит к
1: средству платежа. То есть, э, у него там на него 4 или 8 транзакций в секунду. Если, ну, вот люди реально начнут на него переходить, то э, там больше, чем 4 или 8 транзакций в секунду по всему миру.
0: Но есть же и другие криптовалюты, которые работают быстрее?
1: Нет, подожди, вот блокчейн, э, его идея в том, что информация о каждой покупке хранится везде. То есть я купил Кока-Колу, и и у всего мира появляется запись и вечно хранится о том, что я купил Кока-Колу. Но это нецелесообразно, невозможно. То есть ну, столько не выпускается жестких дисков, столько нет каналов, чтобы весь мир всегда хранил информацию о всех покупках всех людей.
0: Ну, может быть, просто информация о покупке Кока-Колы действительно не нужно хранить, а вот информация о покупке квартиры или там доли в уставном капитале какой-нибудь компании. Так, ну, вот, ну смотри, функция денег
1: вот, базовая, она там вылетает. Информация о покупке квартиры и так хранится во всех реестрах. Зачем это хранить еще и в каких-то деньгах, которые потом надо будет как-то конвентировать, чтобы все-таки купить coca колу по другой технологии?
0: Я понял, ты скептически настроен, а твой прогноз? По блокчейну, по криптовалютам, когда спадет хайп и на каких уровнях вообще закрепятся курсы вот этих вот валют самых популярных? Через 20 лет биткоин будет стоить 0. Сколько он будет стоить в конце
1: 2018 года, я не знаю. Хайп спадет тогда же, когда спадет вот спецэффективный ажиотаж, я тоже не знаю, когда это случится. Но точно случится, да? Конечно, да, но пирамиды не растут вечно.
0: Ну, то есть ты не веришь в то, что сама по себе а, технология блокчейн будет вот применена так широко, так как это сейчас заявляется. Технология
1: блокчейн решит какие-то узкие вопросы взаимного недоверия. Вообще-то довольно трудно придумать пример. А, ну, я знаю один хороший пример это онлайн-казино, где недоверие критично. Ну, наверное, там еще, не знаю, 20 таких примеров найдутся, и там он будет внедрен.
0: Ты имеешь и... в виду недоверие. Игрока к владельцам казино относительно применяемых алгоритмов игровых? Да, 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 да. Вот там прям блокчейн – это прекрасно. Окей. А что, как тебе кажется, в первую очередь должен сделать основатель стартапа, чтобы продаться большой компании? У каких вообще компаний больше шансов это сделать?
1: У тех, которые могут жить без продажи. То есть надо строить бизнес, а не пытаться поднять инвестиции или продаться. Компания должна иметь какое-то светлое будущее без продажи, тогда ее будут хотеть купить.
0: Ну, То есть, ты считаешь, что стратегия строить бизнес с прицелом на продажу конкретной компании, она не оправдана?
1: Безусловно, можно иметь в виду варианты выхода. Это в каких-то этапах поможет. Но это должен быть приоритет номер, не знаю, 5, а не номер один.
0: Окей. То есть, ну, прибыль в моменте. Прежде всего, какая-то вот...
1: Не обязательно в моменте. То есть, если есть возможность лучше расти, там, иметь большую прибыль через пять лет, а не маленькую сейчас. Но не продажа компании самоцель. Когда я продаю компанию, я должен убедить продавца в том, что эта компания будет приносить ему много денег. Это главное условие.
0: На стартап рынке есть мнение, что проектом ранней стадии ходить на питчи в такие компании, как Mail и Яндекс, противопоказано идею могут скопировать, а команду переманить на работу. Это так или это не так? Пункт первый. Идею могут скопировать. Идею могут
1: скопировать в тот день, когда вы запустили свой лендинг. Вообще обычно проще купить чем э, скопировать? Я несколько лет говорил, что вообще вот нет ни одного примера, э, когда кто-то что-то скопировал, все всегда покупали. Плохо звучит, я не помню, что Яндекс скопировал, но вот был скандал год-полтора назад, он вот э, мою классную теорию сломал. Но может Яндекс не был виноват, может скандали он не был виноват. Ну, короче, сейчас я не могу говорить, что никогда такого не было. Может быть, один раз было. Ты не помнишь, что за кейс? Нет, помню, что Яндекс, не помню, что стартапер ругался там на ВСИ, в Фейсбуке, ну, так в узких руках громкая штука была. Но, тем не менее, когда продукт работает, его тоже могут скопировать. Пич тут ничего не испортит. При том, что большинство стартапов, они как-то их первые пользователи, это вот как раз сотрудники интернет-компании, там самые подвижные, самые активные, самые богатые, что ли. Mail а с Яндексом обычно знают о стартапе уже когда он довольно маленький и он еще не защищен каким-то набранным сетевым эффектом и можно копировать. Когда лендинг появился... Там появились первые пользователи, скорее всего, Mails с Яндексом о вас как-то могли уже услышать. И бояться и пропитчиться, чтобы они не узнали, это очень странное поведение. Значит, наймут на работу, но ну, окей, вас же наймут. То есть никак не могут заставить. Если вы решили, что выгоднее наняться, ну, значит, вы приняли выгодное для себя решение. И защищать себя от него, ну, достаточно странно.
0: Я имею в виду, что не просто наймут на работу, а поставят условия, что если вы не согласитесь нам продать ваш бизнес за вот такие-то деньги или перейти к нам на работу вот на такие-то условия, мы просто скопируем его своими программистами.
1: Ну, это вот, э, мы можем там, скопировать э, и так далее без печа. Мы никогда этого не делали. Яндекс, может быть, сделал один раз, но окей, можем. Вы не придете, а мы все равно скопируем. И, и что? Так пришли, поговорили, может, что-то взаимовыгодное придумали. Но хуже точно
0: не стало. Ну, то есть какого-то универсального рецепта, как защититься от этой истории, ты не можешь предложить. Мне вот кажется, что если стартап совсем уж не профильный интернет-компании, то вроде как ходить к ней на мероприятие можно относительно безопасно. Это так? А
1: зачем так? Ну, то есть если он не профильный, то зачем тогда ходить?
0: Ну, ходить в том смысле на какие-то мероприятия, которые тот же Яндекс или Мэл.ру организовывают.
1: Не, подожди, вот... Если мы говорим о хакатонах э, и тренингах, то я вообще не слышал, чтобы там когда-либо случились какие-то инвестиционные решения, инвестиционные предложения. Вот я сейчас говорил о том, что просто вот прийти ко мне и сказать, у нас клевый стартап, давайте вы в нас проинвестируете или мы как-то сотрудничаем Я вот про эту ситуацию говорил.
0: Окей, okay, а вот э, все-таки... Возвращаясь к вопросу, который вот некоторое время назад я задавал по поводу того, что все-таки сделать основателю для того, чтобы компания им заинтересовалась, чтобы компания инвестировала или купила бизнес. Вот применительно к Mail.ru есть какие-то конкретные шаги? Ты сейчас сказал, что прийти можно к тебе. Это действительно так? Да. А есть какой-то официальный вход для этого? Слушай,
1: ну если основатель не может гуглить Александр Горный, то, наверное, он не в интернете работает.
0: Окей, ну то есть просто нагуглить и написать тебе в личку. У меня да. привет, у меня есть стартап, и да. можно ли обсудить да. сотрудничество с Майл. То есть ты да. целевой человек да. компании по этому вопросу. Да. И много таких обращений. Ну
1: смотря что считается. То есть какой-то трэш там штук 5 в день, сделок мы сделали около десятка за полтора года. Дальше можно поставить разные границы и да, и как бы из десятка, далеко не все на входящих часть «мы нашли». А, но ну, можно поставить разные планки вот
0: разумности и получить разные числа. Ну, пять, пять какого-нибудь треша мне в день приходит. И ты сам лично мониторишь эти обращения и принимаешь решение о том, продолжать вообще диалог или нет? Ну, то, что пишут мне, да. У нас есть несколько человек,
1: которым можно писать. Ну, то есть я, я говорю про себя, там есть мои коллеги, но то, что приходит им, отвечают они.
0: Окей. Один из самых распространенных вопросов, которые мы в нашем брокере получаем от покупателей, это почему собственник продает прибыльный и перспективный бизнес. Тут, наверное, что-то не так. Почему его продают? Как ты считаешь, какие могут быть причины для продажи прибыльного бизнеса?
1: Но... Я не готов отвечать за бизнес-брокер, но в принципе у любого товара есть ценность для продавца, есть ценность для покупателя. Если ценность для покупателя выше, чем для продавца, то всегда можно договориться. Хорошую машину тоже продают подержанную и ко колу в магазине продают хотя она хорошая а не бракованная ну и бизнес человеку нужно там, квартиру сейчас купить а бизнес он себе новый сделает ну нормально так бывает или он в случае большого бизнеса он оценивает перспективы Что они пониже будут там будет, он считает что будет в россии общий кризис надо сейчас окешаться А покупатель считает что в россии будет рост и надо сейчас вкладываться но ну, вот один продал другой купил а для маленького бизнеса там, один считает, что ему надоело в этом бизнесе работать, а бизнес много времени поглощает, и он там хочет в найм. А другой считает, что ему надоело работать в найме, когда все пинают, он вот хочет в этот бизнес купить и в нем работать. Но на любой товар у двух людей могут быть разные взгляды, и в вероятностью 50% у покупателя взгляд будет более оптимистичный, чем у продавца. И тогда сделка возможна и разумна.
0: Ну, то есть, если рассматривать бизнес просто как обычный товар, который имеет да. какие-то потребительские свойства, то да. сделка кажется вполне разумной, в том числе и по обычный. продаже прибыльный бизнеса. Да, обычный поддержанный товар. Окей. Я обычно прошу наших гостей порекомендовать интересную книгу. У тебя есть что-то? Есть прекрасная книжка про силу воли,
1: я ее читал в английском, и название у нее там длинное. В русском языке, я называется просто «Сила воли». Келли Макгоникл, по-моему. Очень хорошая о том, как что-то делать, что вы бы хотели делать. Александр, спасибо большое.
0: Вам ну, спасибо. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, что этот выпуск был интересным и полезным для вас. Жду обратной связи. Вы можете написать мне сообщение в Facebook или оставить отзыв на странице подкаста в iTunes.